0: Bueno, ahora sí.
1: Buenas noches. El tema de la charla de hoy es Amás cuando aceptás. han visto este título y, ante todo, quiero desearles Hodeshtown. Estamos, vamos a decir, en pleno Rosh Hodesh domingo, lunes, los Hodesh, y estamos en un mes especial, cerrando el año, pero más importante, prepararnos para el año siguiente. Cada cual, según su costumbre, ¿no? estará poniendo lo mejor para recibir este 5.782, con las mejores energías y preparando los recipientes para recibir las mejores verajotes. Algunos... Lo hacemos tocando Shofar, otros diciéndose Lijot, ¿no? Durante el mes de Lul se hacen un montón de cosas para recibir este año de la mejor forma. Pero seguro estará cada cual poniendo lo mejor, esperando un año mucho, mucho mejor de este que estamos concluyendo. Y como siempre decimos en las charlas, lo importante es hacia dónde vamos y no de a dónde venimos. Porque Hashem nos creó, nos formó, nos dio un cuerpo funcional siempre direccionado hacia adelante. ¿no? Los ojos hacia adelante, los oídos un poco torcidos para adelante, las manos, todo el cuerpo, los pies para adelante. Entonces más importante es hacia dónde vamos que eh, de dónde venimos. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la aceptación, tema muy importante, un tema que por lo menos bajo este título no lo hablamos otras veces, y vamos a ver de qué se trata, cómo se la demuestra, cómo estaría bueno, cuándo no, entre otros temas que vamos a tratar sobre la aceptación. Esto viene relacionado con la charla anterior, con la charla 19, que está en Spotify, en YouTube, en distintos medios, donde hablamos, a lo último de la charla, sobre ese fenómeno que se da, que afuera otras personas nos dicen cosas que nuestra pareja, o oh, cuando éramos niños nuestros padres nos decían, y de ellos no la aceptábamos, y afuera sí, cuando nos dicen algo. ¿no? Y habíamos hablado que, vamos a decir, lo más importante a destacar era la, de alguna forma, libertad que sentimos de aceptar ese consejo afuera que a veces no lo sentimos en la casa de nuestros padres o con nuestra pareja. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar sobre la aceptación. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo es otro condición, otro, otra condición importantísima para poder eh, resolver esto. Y juntos crecer como pareja. Juntos poder avanzar sin sentirnos de alguna forma rechazados o sin sentirnos... Eh, cuál sería la palabra correcta, presionados ¿no? en el matrimonio para poder hacer una vida de crecimiento. Hablamos que para todo cambio en la vida tenemos que poder elegir, así habíamos dicho en la charla anterior. Caso contrario estaríamos despertando muchas resistencias. Pero no es solo la libertad lo que necesitamos, lo necesitamos sentir, ¿no?, eh, cuando recibimos ese consejo. Son varias cosas más. No es solo la libertad, que empezamos a hablar la semana pasada, sino para el crecimiento en pareja necesitamos otros aspectos más. Entre estos aspectos tan importantes es la aceptación. ¿De qué se trata? Prestemos atención, vamos a hablar un poco sobre lo que es la aceptación. Primero vamos a hablar sobre si es algo que es factible o es algo que no es factible. Si analizamos, prestamos atención, la aceptación es algo que pocas personas saben brindar. De hecho, de pequeños, y durante toda nuestra infancia, luego nuestra adolescencia, fuimos exigidos por el sistema, ¿no? 24-7. Toda nuestra existencia era, vamos a decir, exigidos. En un momento de la vida, notamos que ya somos adultos, y que las exigencias que en nuestros 8, 10, 15, incluso 20 años nos construían, ya siendo adultos no nos construyen. Si bien la exigencia es algo bueno, pero hay niveles y hay formas de llevar una vida bajo exigencias, sanas, pero no estando adultos bajo el control. Y siendo personas sanas, si nos encontramos ya en el matrimonio con alguien que nos trata como si tendríamos 10, 15, 20 años, entonces las resistencias naturalmente van a surgir y nos va a ser muy difícil aceptar esas indicaciones, aceptar esas propuestas para crecer juntos. Es por eso que buscamos esa aceptación, ese apoyo incondicional lo buscamos como algo imprescindible en nuestra vida porque realmente es algo que nos reconforta y luego que nos sentimos aceptados desde ese lugar podríamos dejarnos influenciar Prestemos atención esto lo estoy diciendo que vamos a decir tan reales veamos qué sucede hoy con la juventud ¿No? Los jóvenes de hoy en día estamos, ya no en el modernismo, en el postmodernismo, hay que ver cómo se define esta etapa, ¿no? Pero bueno, la llamamos postmodernismo o post-postmodernismo, donde se les brinda por todos lados a los jóvenes aceptación, derechos, ¿no? Sea quien sea por todos lados, desde, vamos a decir, las empresas que nos quieren vender productos, desde los lugares que nos quieren transmitir ideologías. Tenés que ser quien quieres ser. En etapas muy prematuras, donde vamos a decir, no es algo constructivo esa libertad, ¿no? lamentablemente los jóvenes son presa de cualquier institución, de cualquier persona que les brinde esa aceptación porque no hay nada más gratificante de que los dejen ser quien quieren quiere ser y si ellos quieren ser personas que de repente quieren amanecer a las 10 de la mañana personas que quieren alimentarse como quieren que quieren vestirse como se les canta a las ganas que quieren manejar su aspecto como más les eh, vamos a decir, les eh, antoje, perfecto. Y es ahí donde la aceptación es súper seductiva y es súper, súper atrapante. Y claro, una vez que se les dio eso, ya cualquier cosa después que les brinde, ya los tienen atrapados y comprados. Claro, esas instituciones, esas marcas, esas empresas aprovechan de ese beneficio entre comillas, ¿no? Que les dan y los aprovechan de las peores maneras. Entonces, en concreto, ¿qué vemos de esto? La aceptación es realmente una herramienta muy atrapante y tenemos que aprender a utilizarla y de la forma correcta para el matrimonio, por lo menos en esta charla como la estamos planteando. Brindar amor es posible solamente si hay aceptación. Si no tratás a tu pareja como un menor, que hay que educarlo, ni te dejas tratar como una persona menor. Amor de pareja es cuando hay dos adultos que se respetan, que se aceptan, y desde ese lugar brindan amor. Vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. Pero esto como punto de partida. No es posible amor si no hay aceptación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que aceptar las actitudes de nuestra pareja bajo cualquier circunstancia? ¿No hay cosas que tenemos que replantearnos, que tenemos que mejorar? Y gracias a nuestra pareja que nos dice ese comentario, esa palabra, vamos creciendo. ¿Acaso no es así? Nosotros notamos que muchas de las cosas que hoy somos es gracias a ese, vamos a decir, eh, ese comentario, esa observación de nuestra pareja. O que nuestra pareja aprendió por nosotros. ¿Cómo? ¿Acaso no tomamos cosas de nuestra pareja? Sí, sí, seguro. Entonces, ¿a qué me refiero? Aceptación. Entonces, acá es donde tenemos que comprender cuándo la aceptación y en qué carácter es buena y en qué carácter es muy mala. Porque aceptar las cosas tal como son no funciona. Entonces, para poder comprender, veamos qué nos sucede en forma personal antes de volcar el matrimonio. ¿Está bien? ¿Cómo lo manejamos y cómo es bueno manejarlo con nosotros? para luego volcarlo en el matrimonio. La aceptación es excelente como punto de partida. Hasbe Shalom, Dios no permita como destino final. La aceptación es importantísima, claro, como punto de partida. Me acepto, no estoy en guerra conmigo mismo, no estoy en conflicto, pero claro, eso es como punto de partida. Hazbe Shalom como punto final. Tal como es con vos, luego lo volcás en la pareja. Con la pareja pasa exactamente lo mismo. Tiene que haber aceptación, claro, seguro. Eso quiere decir que no hay cosas para aprender, que no hay cosas para superar, todo lo contrario. Pero tiene que haber aceptación absoluta. Tiene que haber aceptación incondicional, donde tu pareja está tal cual, enterita tal como la elegiste. Si no hay aceptación, entonces ahí tu pareja va a sentir rechazo. Desprecio. Va a sentir que la subestimas, que la desprecias, que no sos la persona realmente que quiere tener al lado. Solo luego de demostrar aceptación, de demostrar que tu amor es incondicional, justamente desde ese lugar viene la necesidad de crecer juntos. ¿Por qué? Te quiero tanto, te necesito tanto, no se me ocurre, no se me cruza por la cabeza ninguna otra persona en todo el universo. Es por eso que necesito que juntos aprendamos a llevar la pareja de la mejor forma. ¿Por qué? Porque te acepto en forma absoluta y quiero con vos recorrer todas las etapas de mi vida. Seguir adelante en cada una de las etapas junto a vos. Por eso vienen los planteos, por eso viene, vamos a decir, el aprender en pareja, el estar en sintonía. Pero si no hay aceptación, si es una amenaza constante... Si es, es que así ya no me sirve. Yo para eso no te elegí. O esa lamentablemente moneda corriente que a veces suele suceder en el matrimonio. ¡La divorciamos! ¡Ya está! Ese es todo lo contrario de la aceptación. Si la actitud es que tu matrimonio tiene un fe, una fecha de caducidad, entonces no hay crecimiento si no hay aceptación incondicional que es compromiso con esta persona que tenés al lado, entonces no hay crecimiento. No puede manejarse un matrimonio con esta moneda corriente, no separamos, no divorciamos. No, tiene que haber un compromiso. Tiene que haber una demostración de que esta es la persona con la cual me entrego. No porque no exista el divorcio. Porque mientras estoy bajo un mismo techo con la persona que tengo al lado y la valoro como pareja y la acepto como pareja tiene que haber una apuesta incondicional. Entonces, cuando eso está claro podemos de alguna forma crecer el matrimonio y va a ser mucho más fácil las propuestas sean aceptadas tanto para nosotros como para nuestra pareja. En la relación de padres e hijos está más claro, por lo menos, ¿no? En forma subconsciente, que la intención de los padres cuando exigen es amor. Y ojo, de todas formas, como dijimos antes, hay tanta influencia negativa que es necesario incluso padres con sus hijos ¿eh? expresar ese amor incondicional para que no se les ocurra que estamos exigiéndoles desde un lugar, vamos a decir, no tan sano. Aunque ellos sin duda saben que cualquier exigencia de un padre es solo amor, que pueda ser un padre por un hijo, una madre por un hijo. ¿no? Pero bueno, eh, digamos que hasta ahí viene todo bien. En la pareja no es tan claro. Porque la pareja, como dijimos antes, podemos vivir esa amenaza de que si me está pidiendo este cambio, si me está exigiendo esto, quizás no es por amor. Quizás se quiere a él y me quiere de otra forma. Y aceptar que cuando me da un consejo, me sugiere algo, es por mi bien, tiene que estar mucho más, vamos a decir, eh, evidente esa, ese amor explícito. Entonces, vamos a tratar de
0: ver como muchas veces hablamos,
1: el vínculo que hay entre Hashem y el pueblo de Israel, ¿qué similitud tiene? Con esto lo estamos hablando. Hablamos muchas veces que Hashem compara su vínculo con Israel como el matrimonio. Nosotros vemos como Shilom HaMelech en el Shira Shirim habla mucho del vínculo, ¿no? que hay un romance que hay entre Hashem y nosotros, tal como en el matrimonio. Entonces vamos a ver ¿Cuál es la forma que Kadosh Baruj se expresa a nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con él? Vamos a ver Pesukim, pero muchísimos, donde Kadosh Baruj nos dice que somos su pueblo. Un reinado de sacerdotes, una nación sagrada. Kadosh Baruj nos lleva a lugares increíbles en su demostración de amor. ¿Está bien? Si nosotros prestamos atención, vemos cómo acabó el que hizo por nosotros para que hoy tengamos este nivel de conciencia y conexión con él, fueron millones de cosas que hizo. Nos sacó de Mitzray volvemos en la Galá. Si hubiese hecho esto y no lo otro de ayer, si hubiese hecho lo otro y, y, y no lo otro de ayer, cada una de las cosas, todo lo que ayer hizo, nos entregó a la Torah, nos puso en el lugar más elevado, mostró una aceptación Increíble. Pero por otro lado, si prestamos atención, si vemos los reproches, cómo Hashem nos habla, ¿no? en momentos donde nos equivocamos, vamos a escuchar las cosas más duras que pudimos alguna vez escuchar. Un pueblo duro y caprichoso, pueblo rebelde, ni que hablar si leemos las profecías donde los profetas transmiten la palabra de Hashem de una forma tremenda, una forma muy dura, donde nos ponemos a leer y decimos ¡Wow! ¿Cómo puede ser esto tan, tan duro? Pero lo aceptamos.
0: Vivimos cosas terribles. Vivimos distintas diásporas. Ya estamos
1: muchísimo tiempo en Galut. Y con todo eso le hacemos tefirahem, tratamos de mejorar, y empezamos de nuevo a ver qué hacemos, no bajamos los brazos, queremos hacer la diferencia este año, queremos cambiar. ¿Cómo es eso? Después de palabras tan duras, quien lee realmente lo que dicen los Nevi'im, en el Taraj, ¿no? en los escritos sagrados, puede ver, vamos a decir, cosas tremendas, Expresiones tremendas de Hashem hacia nosotros. Pero claro, hay una previa aceptación. Eso sabemos claramente, como dice el Midrash, que Hashem dice, cambiamos por otra nación, no puedo, imposible. ¡Wow! Hashem dice, no puedo. Hashem el Todopoderoso se expresa diciendo, no puedo, ¿dónde? ¿En qué lugar? Nada, no hay un lugar donde vamos que Hashem dice, no puedo tal cosa que obvio que es todopoderoso, pero donde quiere mostrar su compromiso con nosotros, ahí dice, no puedo. Tal cual, que en el Midrash adentro dice, cambiarlos por otra nación, no puedo. Job se demuestra incapaz de abandonarnos. Es por eso que cuando después nos reprocha y nos exige, y no nos exige poco, demasiado, todas las áreas de nuestra vida requieren una indicación, una alhajá, una mejora. Claro, ¿sabes por qué lo podés hacer? Porque se declaró a Hashem con un amor incondicional. En ningún momento se le ocurre decirnos: nos divorciamos, nos peleamos, se termina todo acá, en donde no hay aceptación no se puede construir. Entonces, claro, Hashem nos asenta en forma incondicional o punto de partida. Luego se pasa exigiéndonos, pero siempre con amor. Siempre con Gem, con Gesel, con Rafamín. No nos apaga el sol y nos dice: No hay sol. Puede haber un día más nublado, menos nublado. Todos los días irradian luz. Siempre hay
0: amor, siempre hay bondad.
1: Claro, no podemos compararnos con él pero sí podemos copiarlo. Sí podemos darnos cuenta que todo lo que hacemos con mucho esmero, mucho esfuerzo por la Kadosh es por la aceptación incondicional. Les cuento. El consultorio recibo a diario parejas donde tanto hombres como mujeres no se sienten aceptadas en su pareja. No notan que son elegidos. A pesar de las diferencias. Se sienten amenazados, presionados, de alguna forma, sienten que están en una punciada. Y con tan solo desde mi intervención, no Ayudarlo, ayudarlos a, a los dos, tanto al hombre como a la mujer, a demostrarse su amor incondicional, pasa a ser todo posible. ¿Por qué? Porque hay aceptación. Si no hay aceptación, no hay lo que hacer. Entonces, a veces utilizo ciertas estrategias ¿no? positivamente manipuladoras, como diciendo, ¿y para qué estás al lado de tu pareja? Si realmente no te interesa, tómatela. No, 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 yo no quiero porque veo muchas cosas buenas y, y porque realmente cuando la otra persona escucha cuánta aceptación y cuánto deseo hay de su pareja, todo pasa a ser posible. Y... Una palabra que eh, surgió mucho en este consultorio esta semana fue la palabra manual. Estoy muy enojado con los manuales de la vida. ¿A qué me refiero manual? El manual es el que hay que hacer así. Tenés que hacer así. Según la Torah, si no haces así, está mal. Debemos hacer este cambio. Tenés que aprender después de tanto tiempo cómo hay que hacer las cosas. Eso leer el manual. Como si nuestra pareja sería una persona que no se sé, nació de un repollo. Que no escuchó de la shot, Que no vio ejemplos en su casa. Que no habrá leído libros. Que nunca en la vida se puso a, a reflexionar sobre el matrimonio. No sé. Y empezamos a leer el manual. Y por eso, cuando hablé el show pasado sobre ¿Qué hacemos cuando nos analizamos? y nos destruimos o nos arriesgamos con nosotros mismos. Lo mismo pasa con nuestra pareja. Te sentás a cenar. tratas de cerrar el día juntos. ¿No? Entras a la cama para cerrar el día. ¿Qué hablan? Hablan de lo que pasó en el día. ¿Qué haces cuando tu pareja te cuenta cómo le fue en el día? ¿Sacás el manual? Tendrías que hacer esto. A ver, espera, espera. Capítulo 24, versículo 8 dice: Si te pasa esto tenés que hacer, pero esa fue la intención de tu pareja que está tratando de cerrar el día con vos. ¿Esa fue la intención de reflexionar sobre su día con vos? ¿Fue para que le digas qué es lo que tiene que hacer? ¿O fue para compartir el tiempo que no estuvieron juntos juntos ahora cuando se encuentran? Para unificarse en todos los momentos donde no estuvieron juntos. Porque si considerás que lo que quiere es el manual dejar que abra el manual sola Dejá que busque el manual solo Lo que tendría que haber hecho No le enseñes a la zarajos, No le enseñes lo que no te está pidiendo Entonces El manual es terrible En donde lo único que queremos es Vivir juntos lo que Nos sucedió durante el día No con Ganas de Analizar Y ahí no hay aceptación en donde hay un manual, no hay aceptación. donde hay un manual, hay interés. Interés de que haga las cosas tal como te la propongo, como está escrito en tal lugar. Si te pido un consejo espectacular. nos pues tenemos que dejar esos manuales que, vamos a decir, nos ayudaron en nuestra infancia cuando nos estábamos formando, o nuestra adolescencia. Y ahora nos destruyen. Nos destruyen para hacer una vida satisfactoria, no destruye cuando queremos hacer algo mejor. Aceptar que él, que ella está aprendiendo junto a vos día a día asuntos nuevos, en cada etapa. Etapa tuya, etapa de tu pareja. Están aprendiendo. Hay veces, digo una frase si quieren pueden tomar nota. El matrimonio es una carrera, no un diploma. Te casás y comienzan juntos una carrera donde necesitan condiciones emocionales óptimas para aprender sobre los desafíos tan importantes que cada etapa les presenta. Sí. El matrimonio es el inicio de una carrera y cada etapa es otro área en esa carrera. En donde recibirte es haber vivido toda una vida de aprendizaje. Te recibís el día que te vas. Estás en un aprendizaje constante. Vas aprendiendo sobre los ensayos. A saber perdonar. Tolerar. A lograr juntos un camino. Ok, acepto. Dale. Está bien, perfecto. Compré lo que dice Liesel, Acepto. ¿Y qué hago mientras tanto? Cuando noto diferencias importantes. Y muy, muy molestas. Y claro, al aceptar a mi pareja. Al aceptarla voy a tener que hacer mi propio trabajo de reacomodarme y aprender con su ayuda a vivir todos estos momentos. Porque cuando veo algo que me cuesta a mi pareja, no es una tarea para que ella o él haga algo. Es una tarea para mí también. Principalmente para mí. Entonces, cuando noto algo que me cuesta, mejor no observar mucho las diferencias. Porque cada diferencia que pasa... Descubrir, pasó una nueva tarea para vos. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Cómo me acomodo a esto? A veces pido un consejo, a veces le hablo con mi pareja, pero no para que cambie, para que me ayude a convivir con esto. Justamente por amor. Justamente porque aceptás a la otra persona, entonces es donde vos te replanteás: ¿qué hago queriendo tanto a mi pareja para yo convivir? con estas cosas que me cuesta. Y quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo porque no hablo del ceder. El ceder que en un momento funcionó muchísimo. No hablo de ceder banalmente. No, no me refiero a cerrar un ojo. Hablo de aceptar a mi pareja enterita. Tal cual como es me es muy, muy, muy duro ver tanto mujeres como hombres dejando absolutamente todo en sus hogares, haciendo fuerzas de todo tipo, mucha voluntad, mucho sacrificio, y pierden a sus parejas, a su Shalom, dentro del matrimonio, o literalmente las pierden, por no aceptarlas, por demostrar siempre insatisfacción. Y ahora, dentro de esto estamos hablando de aceptar, está también aceptar lo que le está pasando a mi pareja. No nada más aceptar las condiciones de mi pareja, las actitudes, la forma de ser, sino aceptar lo que le está pasando. Decir, ah, no nada de lo que te pasa a vos. Vení acá, dale, vení, vení. Vení a casa, quédate con los chicos todo el día. Estás haciendo, está haciendo todas las tareas. Nada, nada, nada lo que te pasa a vos. O al revés. Nada. Vení. Vos vení y atendé el negocio. Mirá lo que es estar con los clientes, con los proveedores. Nada, lo tuyo no es nada. Eso falta de aceptación. Aceptar que si para tu pareja es terrible lo que está viviendo y le cuesta mucho, necesita de tu aceptación eso no quiere decir que disminuye lo que haces vos para nada pero si te dice que realmente tuvo un día como siempre muy cargado porque los días son muy exigentes la vida se hace cada vez más exigente ni que hablar lo digo de forma irónica cuando tenemos 500 grupos de WhatsApp, hay que responder a todos entonces es muy exigente, no hay tiempo para todo. Pero no importa, por las cosas que se van incrementando justificadamente, hablo, no irónicamente. Realmente la vida es cada vez más compleja. Entonces, que la otra persona te diga, no, lo tuyo no estoy yo, no nada. En diablo lo que me pasa a mí. Por eso le digo a los muchachos, principalmente ¿no? en las charlas prematrimoniales, no hay algo más seductor para tu pareja, no existe algo más seductor para tu pareja, que la aceptación. Nada puede atrapar más a otra persona que la aceptación. Si aceptas el dolor de cabeza de tu mujer y le decís, terrible, te estás muriendo el dolor de cabeza, habrás tenido un día terrible. ¿Eso quiere decir que tu día no fue difícil? Vas a ver qué rápido se le va el dolor de cabeza si no ese día al otro. Y voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte, pero quiero que lo tengo que decir. Todo el día buscamos aceptación y depende de quién nos la da, de quién vamos a ser. Prestemos atención, todo el día buscamos aceptación y va a depender de quién nos la da, esa aceptación, de quién vamos a ser. Eso puede responder muchas preguntas que no creo que sea el momento para abrir este vanillo. ¿no? Por ejemplo, si la aceptación se la da a sus padres o vos, se la da a sus amigas, sus amigos o vos, la aceptación transforma a quien la recibe propiedad. Es por eso que respondemos mucho mejor, y hacemos mucho más esfuerzo por quien nos acepta.
0: Yo voy a compartir
1: algunas frases que fui aprendiendo en la vida, ¿no? que fui desarrollando, descubriendo, gracias al tiempo que estoy acompañando y atendiendo parejas, que pueden ayudarnos mucho. Una de ellas es esta. El amor es un regalo que recibís, no que exigís. La relación de pareja es amor. Es un regalo que recibís.
0: No es algo que podés exigir. Si tenés claro esto, te es mucho más fácil la situación.
1: Porque si no, te pones a exigir como exigís cuando comprás un iPhone. Te salió tanto dinero y tenés lo que exigir. No, nada que ver. Eso no es relación de pareja. Relación de pareja, el amor que hace esta relación es un regalo que estás recibiendo. No es algo que puedes exigir. Si estás exigiendo demasiado, muy probable que no te por dónde pasa la relación de pareja. Y el amor te lo dan según sus capacidades, según sus limitaciones, según lo que pueden tenemos que ser agradecidos por el amor que recibimos de la forma que nos lo dan. No de la forma que se nos canta la gana de recibirlo.
0: Es muy fuerte esto que estoy diciendo.
1: Porque no nos damos cuenta que en la relación de pareja hay una intención día a día, minuto a minuto, en donde... Tiene que ser cultivado este vínculo día a día. No es algo que, si ya está, la elegí, invertí, gasté en el casamiento que festejé con él, con ella tanto, entonces ya es propiedad. Y si es propiedad mía, ya merezco que las cosas sean como se me ocurren. Quizás no de inmediato, un poco de paciencia, pero bueno. Tengo paciencia hasta donde ya no puedo más. Es un error. Nos equivocamos. Hicimos un comercio. Hicimos un, vamos a decir, un asunto de, de los seres humanos. Por eso, prestemos atención. Seamos conscientes. Que para que un matrimonio tenga éxito, para que un matrimonio funcione, tiene que regir bajo las condiciones del amor Amor es algo que se recibe, vamos a decir, con gratitud, no como me gustaría recibirlo. Y para comprender esto necesitamos mucha madurez. Necesitamos, vamos a decir, muchos años donde fuimos notando que la relación verdadera era cuando había aceptación, no cuando había exigencia. Y por eso hay parejas que Dura muchísimo, porque la expectativa que tienen es de día a día tener que ir ganando eso que están recibiendo, ese amor que están recibiendo, que es puro gratitud. Quiero compartir una imagen, no sé si, a ver un segundito, para ver, y me gustaría que escriban qué le parece esta imagen. A ver, qué le dice esta imagen. Ahí vemos dos hipopótamos, ¿no? En donde uno le dice al otro nunca me abrazas. Ahora observemos bien la imagen. ¿Qué,
0: ¿Qué dice esta imagen? ¿Pueden escribir.
1: Pone ahí no puede no le da las manos jacita
0: Muy
1: bien. Un reclamo. Muy bien. ¿Qué más vemos? Todo lo que están diciendo. Parece muy bien. Exigencia, enojo.
0: No se pone en su lugar. Un espejo. ¿Vemos?
1: Perdido. Él tampoco abraza. <risa> muy bien. Miren todo lo que sale: no tiene brazos pero puede pararse en dos patas. Frustración y falta de comprensión. A ver qué vemos en la imagen. Muy bien, todos lo que están diciendo. A ver si les ocurre algo más. Es todo real lo que dicen. Me encanta.
0: El reclamo aleja.
1: Le pide un imposible. Muy bien. Muy bien. Todo lo que dicen lo veo... Me enriquece mucho más a la lectura que le di yo. Quizás después del pedido lo abraza. Pide con exigencia y enojo y no con amor. Bueno, quizás pide con dolor también. Distintos lenguajes del amor. Muy bien. A ver, le voy a preguntar. ¿Qué expresión ven en los ojos de estos hipopótamos? ¿Qué
0: les pasa? ¿Cómo, ¿Cómo sienten que están?
1: Tristes, muy bien. Sorprendidos, ponen tristeza, frustrados, perdidos, muy bien. Tenemos acá dos personas, dos hipopótamos son personas, dos animalitos que están frustrados y aparentemente se quieren, porque por algo están juntos, si no estaría cada uno en otro lugar, ¿no? Y se sienten decepcionados. Él, por un lado, le dice que eh, nunca lo abraza. Muy bien. Y ¿Con eso qué? Como bien notaron, no tiene brazos largos para abrazar. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de gozar del amor que le puede brindar estando al lado, está exigiendo algo que aparentemente no puede. Por eso está asombrado el otro. Vemos que el que está diciendo, nunca me abrazás, está un poco enojado, y el otro está asombrado como diciendo, y que está al lado tuyo no es una expresión de amor. Muchas cosas podemos ver en esta imagen. Pero en concreto, lo que nos enseña, es que tenemos que saber que el amor nos lo dan como pueden no como nosotros imaginamos y como nosotros queremos. Tal cual como la otra persona puede dártelo. Entonces, si realmente aprendes a vivir con todo el amor que tiene para darte tu pareja, y la aceptas, vas a vivir enamorado, enamorada toda la vida de tu pareja. Porque hay suficientes cosas que puede dar tu pareja por vos. Y seguramente lo estarás haciendo, por algo estás al lado. Eso es aceptación. Y si querés que así lo sienta tu pareja, de tu lado tenés que empezar y hacerlo vos. Porque no vas a contagiar nada en tu pareja que no lo tengas. Entonces, vamos a sacar la imagen. Entonces, concretamente, para poder prosperar en el matrimonio, para poder crecer juntos, para poder luego proponerse asuntos a resolver, tiene que haber aceptación. Y cuando hay aceptación, ya todo es posible. Como dije antes, es tan seductiva la aceptación que es, quien te acepta son de esa persona. Te transformas de esa persona quien te acepta. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Estamos acá para tratar de responder y ayudar. Veremos que notemos cuánto ayer nos acepta para entregarnos en sus brazos y copiar esta relación y ver cuánto nuestra pareja en verdad tiene para darnos aceptándolo para sentir que se entrega en nuestros brazos
0: también.